0: Hablemos del encierro como escape, del enfrentamiento del pasado, de los motivos que se tienen para vivir la vida y de la superación de uno mismo. Hablemos de la segunda temporada de Red Cero. Bienvenidos a Diakafo,
1: filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último episodio dedicado a la serie de ReZero. Después de derrotar a Betelgeuse y al culto de la bruja, Subaru y Emilia viajan a la ciudad, donde encuentran que Rem ha desaparecido de la memoria de todos y ha quedado inconsciente después de haberse encontrado con unos arzobispos del culto de la bruja. Krush Karsten, la otra candidata, ha perdido sus recuerdos. Después de pasar varios días en la ciudad y ante la falta de éxito en el tratamiento de REM, deciden regresar a la mansión. En la mansión se encuentran con que la mitad de los aldeanos todavía no ha regresado de la evacuación previa y Roswell está desaparecido. Así que Emilia, Subaru y Otto se dirigen al santuario
0: y ahí es donde empieza nuestra historia. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, pues ya listo para hablar acerca de Recero y comentar lo último que ha salido de en esta temporada eh, y también saludando a nuestro estimado Lalo ¿Qué tal Lalo? ¿Cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal? Pues me encuentro muy bien, muchas gracias Otra vez nos encontramos aquí para comentar esta última parte como ya bien lo, lo mencionaste y pues emocionado de ver qué nos deja esta última parte
1: Pues bueno, para empezar, no sé Javier si tengas ¿Alguna idea con la que quieras que comencemos nuestra discusión el día de hoy?
0: Hay un tema que me parece importante, que aparece desde el inicio del y es la cuestión de las promesas. Antes de partir hacia el santuario, eh, Subaru le hace la promesa a Petra de que regresará y regresará bien, ¿no? Y como símbolo eh, ahí comparten una especie de pañuelita. Y Petra se queda como con una parte y Súbelo con la otra, ¿no? Y ya de entrada, bueno, igual puede parecer una niñería. Pero más adelante iremos viendo que el peso de las promesas eh, no es cualquier cosa, ¿no? Para esta serie. Y bueno, es curioso también la alineación. ¿Quiénes se van, no? Eh, se va Emilia, se va... Subaru y Otto, ¿no? Este, teniendo personajes más fuertes, con que han demostrado tener grandes habilidades, eh, eligen a Otto, ¿no? Parece <risa> curioso, pero vamos a ver que esa decisión también es eh, importante, ¿no? este, No solo es conveniente, no solo es porque sea el que maneja el carruaje, <risa> eh, va a empezar a tener un papel relevante en la historia y esa es otra característica que me parece interesante o importante tener en mente, la cuestión de que muchos personajes van a tener giros fuertes, ¿no? Vamos a ir viendo una evolución a lo largo de los capítulos de varios de ellos, no solamente de Subaru, como ha pasado en otras ocasiones. ¿Y qué tal tú, Lalo? ¿Qué te llama de entrada? Eh?
2: Lo que a mí me interesaría comentar un poco es este, ya específicamente cuando llegamos a, a las pruebas, ¿no? Como bien sabemos, eh, los aldeanos no pueden salir el santuario porque hay una barrera que lo impide. Para poder salir, lo que tiene que hacer una persona es pasar tres pruebas. Sin embargo, no todas las personas pueden pasar puesto que solamente aquellos que tienen sangre mixta, sangre mixta pueden hacerlo. Entonces, me gustaría comenzar con, con la primera prueba, ¿no? Con aquella que Subaru comienza pasando, ¿no? lo que pasa en esta primera prueba? Subaru se tiene que enfrentar con su pasado. Él era un recluido, una persona que se encontraba en su cuarto las 24 horas del día y no hacía otra cosa más que estar ahí, no se aceptaba de cierta manera, ¿no? Y también nos enseñan todos esos recuerdos que él tiene sobre sus padres, sobre su infancia, de que no pudo vivir comparándose con su padre, ¿no? Hasta, hasta donde recuerdo, no hubo algún momento en el que su padre pusiera algunas expectativas sobre él, sino que él comenzó a observar que todas las personas alrededor de él, menos sus padres, tenían esa tendencia a ver lo que su padre había alcanzado en él. ¿no? A lo que él comenzó a ver que él tenía ciertas flaquezas a ciertas debilidades que no compartía con su papá. Por lo tanto, terminó recluyéndose y también dejó de ir a la escuela, se encerró en, en su mundo, ¿no? Como bien diríamos. Entonces, ¿qué tanto el aceptarnos proviene de los demás, ¿no? ¿Cómo realmente yo me veo a través de los demás? Eh, si mal no recuerdo, habíamos comentado esta idea la sesión pasada en donde dijimos que, que los otros habíamos traído a colación a Sartre, dijimos que los otros son el infierno, pero también los otros son lo que nos ayudan a ver lo que hay en nosotros mismos. Pero en este caso, en el que ya los otros ya se vuelven el infierno, como bien lo, lo dice Sartre, donde ya uno comienza a percibirse a través de los ojos de los otros, ¿Cómo es posible el que uno deje atrás esas expectativas que tienen, que se nos han impuesto para poder, a partir de lo que somos, comenzar a construir algo di distinto y aceptar esa diferencia que nos distingue de los demás?
1: Eh, sí, comparto tu opinión, Lalo, sobre la situación de Subaru y, y es algo, para empezar, como inusual, que salgan los papás los padres de los protagonistas de anime y se les dé un lugar central donde realmente los conoces como personas en general si ves todos estos de, de Isekais eh, se van al otro mundo y, y, y desaparece toda su vida anterior, ya ni siquiera mencionan a sus padres ¿no? y sin embargo aquí Recero sí eh, aborda ese tema, de dónde viene Subaru y cuál era su relación con sus padres y como descubrimos eh, no era mala su, sus padres estaban ahí para apoyarlo y también nos preguntamos, bueno, ¿qué fue lo que hizo que Subaru eh, se volviera un recluido? ¿Qué fue lo que, como él ah, se autodescribe en, en el arco anterior, alguien que no hacía nada, que perdía el tiempo, debe haber pasado algo grave, ¿no? Algo dramático, quiz, eh, quizás esperamos, pero realmente no, no, no pasó ninguna tragedia, nadie lo atacó directamente, no tiene... Ni su papá ni su mamá están presionándole, al contrario, están dándole el espacio para que él resuelva el conflicto o el problema que pueda tener. Entonces dices, bueno, ¿cómo ocurre esto? Y viene lo, lo que tú comentabas, ¿no? De estar a, las, a la altura de las expectativas del otro. Esto que oye Subaru de niño, de es hijo de su papá, es hijo de Natsuki, y Natsuki es... Es esta figura en el barrio local quizás, en el pueblo local, que es conocida por todos. Alguien que es aceptado y buscado y admirado por la comunidad. Y Subaru quiere estar a la altura de, de eso, pero es algo que él mismo decide buscar. Y cuando no logra, no logra, según él, estar a esa altura, se recluye. Y creo que tiene que ver con el problema, quizás al final lo podamos mencionar, o ahorita si gustan también. Que está en quizás en, en, en esta parte de la sociedad japonesa y quizás no nada más en ellos, en donde eh, jóvenes se recluyen, se retraen de la sociedad, y en particular por esto, ¿no? porque no quieren estar sujetos a las expectativas sociales, no quieren exponerse a las críticas eh, de otros, y quizás lo podamos, podamos nada más mencionar Rápidamente este otro anime, eh, Welcome to the NHK, donde se ve más dramáticamente, no sé, más centralmente esta situación. Pero es similar a algo así lo que, lo que vemos que es la vida de Subaru. Y al final el cambio, ¿cómo supera esta prueba? Cuando Subaru recuerda en este en este viaje hacia el mundo hacia el mundo real, digamos, hacia el mundo eh, de su pasado... Donde Subaru recuerda a Emilia y en ese momento dice, yo tengo que hacer algo que no puede hacer nadie más. Ahí puedo ser yo mismo, no ser simplemente una herencia, no un reflejo, algo que depende de la figura del padre. Sino ahí estoy yo por mí mismo. Lo que le permite superar esta prueba. Y por supuesto enseguida viene... Este encuentro también dramático con la primera de las brujas, la bruja de la codicia, Echidna, que es todo un personaje en esta serie.
0: La situación plantea que quien debe de superar las pruebas es Emilia. Se nos Se Creo que es Roswald quien lo comenta, ¿no? Nos, nos dicen o nos da la impresión de que ella debe de liberar a los presos, a quienes están en este campo... Como de retención que se ha vuelto el santuario. Y bueno, pues sí. Como habíamos criticado en otras ocasiones, Emilia, eh, nuevamente parece que la pobre no puede hacer mucho, ¿no? Este... No tiene la fuerza, ¿no? Este para hacer la prueba. Creo que la primera vez que entra sale toda asustada. Y creo que es a partir de ahí que Subaru vuelve a ser de las suyas. ¿En qué sentido? Este... Parece que vuelve a, al, al estilo... Yo voy a hacerlo por ti, Emilia. no Y de alguna manera pues es regresar a ese punto... no Donde no se valora la responsabilidad que tiene Emilia. Y Subaru empieza a asumir otra vez responsabilidades... Que quizá en teoría no le tocarían. no Él no está postulándose para ser el gobernante del reino. Eh, claro, él quiere apoyar a Emilia, no lo dudamos. Sin embargo... Su papel quizás sea otro, ¿no? Y creo que en parte las pruebas van a llevar a, ese, a esa circunstancia, ¿no? A que comprenda cuáles pueden ser sus puntos de acción, ¿no? Y por qué no debería de tomar la responsabilidad de otras personas. Ahora sí, ya regresando un poco al punto. Eh, ciertamente la liberación o, o la aprobación de la primera prueba tendría que ver mucho con una comprensión y una valoración de Suber Natsuki consigo mismo... y con esa forma de verse como alguien que decidió apartarse del de plano social, ¿no? Eh, como bien decías Aquiles, la cuestión de los hikikomori, de los recluidos o los apartados... Eh, es un tema muy japonés, ¿no? En el sentido de que es un fenómeno social que se puede escuchar bastante por esas, esas latitudes. Y bueno, eso nos hace pensar, claro, PR0 pues está escrita por un japonés, es una obra pensada para un público japonés, que ha tenido una escala y un alcance global interesante, ¿no? Pero nos ofrece una perspectiva sobre un tema que podemos encontrar, eh, en el que podemos encontrar resonancias con otro tipo de cuestiones, ¿no? Quizá el encierro. Por ejemplo, en países como el nuestro, como en México, tendría que ver con un encierro en las redes sociales, un encierro en hacer tu micromundo ahí, eh, en ese, en los comentarios dentro de redes sociales. Pero no, este, no, no sería un encierro como el de los hikikumori que te metes al cuarto y hasta te tienen que llevar de comer ahí porque si no este, te mueres de hambre, ¿no? Y de alguna manera la superación que tiene Subaru, eh, que es esta salida del santuario, tendría que ver con eso, ¿no? Con asimilar que quizás si tienes una importancia social, ¿no? Y que la mirada de los otros puede ser un factor también de determinante para tus actos, pero no quedarte, eh, como bien decía Lalo, ¿no? En este infierno. Sino eh, empezar a ver que tu acción va a tener un impacto para los otros y eso no lo debes de perder de vista porque puedes afectarlos, ¿no? Y de alguna manera creo que eso es lo que va a ayudar en el desenlace de esta historia a la liberación, ¿no? Este, en todo caso podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué será esto? Una representación del encierro de los Hikikomori, eh, pero a nivel pueblo entero, es decir, todo el pueblo está encerrado, ¿no? Y ¿Quién sería el Hik Hikik Mori mayor aquí? Pues si no otro que Roswald. Roswald sería el que ha provocado este encierro. Él tiene pleno conocimiento de que si se dirigía hacia allá con quien se dirigiera, se iban a quedar encerrados, ¿no? A menos que se superara la prueba.
2: Primero, este, sí, hablar sobre el encierro, ¿no? ¿Qué podemos decir del encierro que a lo mejor vivimos en México? Yo creo que al igual que Subaru, en cierta manera... El encierro tiene que ver con el hecho de no tener que mostrarse tal cual uno es a los demás también. Aquí en México yo creo que lo ligaría un poquito más con este factor. Eh, y lo tendría que ligar con el factor del bullying también, ¿no? Muchas de las veces uno tiende a recluirse en sí mismo. Ya no digamos eh, a un extremo de encerrarse en el cuarto pero también a recluirse en sí mismo, eh, en el pensar que los demás, este, simplemente están ahí pero para molestar. E y esto viene por parte del bullying. Veamos eh, el término de derogativo. Veamos el término derogativo que tenemos aquí en México para llamar a cualquier persona cuyas, cuyos hobbies eh, no, es, no van de, cuyos hobbies no van de acuerdo al estándar de las personas comunes, eh, friki, ¿no? Y ya no sea cualquier persona que le guste anime o cualquier otro tipo de persona, ¿no? Si, si tú no eres capaz de salir y embriagarte o hacer este tipo de actividades socialmente aceptables, te vuelves en un friki, ¿no? Eh, cuando comentas esto de... Que, que, de que quiere asumir responsabilidades que no le tocan. Eh, yo me preguntaría por qué, ¿no? Porque él tiene esta tendencia a seguir tratando de salvar a Emilia. Yo lo veo como el hecho de que él quiere mostrarse como un héroe para los demás. Porque no hay con quien se pueda comparar. ¿Qué es lo que pasa en su mundo, no? En su mundo él no puede ser un héroe. Porque hay un estándar de héroe. ¿Ese estándar quién es? Su papá aquí lo, lo que sucede ya en este nuevo mundo es que él quiere ser un protagonista de lo que sucede y es por ello que creo que quiere tomar esa batuta para poder uh, aparecerle a los demás no solo como Subaru pero con, como Subaru con el mote de héroe soy Subaru el héroe que, que me presento ante ti es un una creación del yo mismo a través de los demás.
1: Creo que es un tema muy amplio y quizás podamos regresar a él en al final cuando hablemos sobre, sobre la obra en general, porque creo que tiene que ver con el mensaje que, que trae toda la obra. Pero ahora en este arco eh, hay, hay un montón de, de eventos y personajes y muchos cambian, no nada más Subaru. Y ahorita ya mencionaban a Emilia, y en este episodio empezamos a ver, más que empezar a ver, vemos un cambio a lo largo de, de toda la serie que empieza cuando Emilia, como tú también nos recordabas hace un momento, Javier, tiene que superar eh, las pruebas del santuario para que la gente pueda ser liberada. Básicamente tenemos ahí a todo un grupo de gente que están siendo retenidos, secuestrados, hasta que alguien logre superar las pruebas del santuario. Y Emilia lo intenta eh, y fracasa totalmente. Queda inconsciente y, y básicamente Subaru tiene que entrar, entra para tratar de, de ayudar, ver qué pasa. Y ahí es donde Subaru vuelve a, eh, a tener, de hecho es ahí donde ocurre la primer, esta prueba que, que acabamos de mencionar. Y es este el momento en el cual eh, él se acerca a Emilia, la despierta, y la ayuda a, a salir del santuario. Se vuelve un punto donde Subaru empieza a, a regresar en el tiempo cada vez que muere. Porque aquí es donde empiezan las muertes de Subaru. Subaru va al santuario para ver qué ocurre con Frederica. Porque está sospechando de ella. Resulta que alguien lo mata allá. El lobo regresa. O vuelve a aparecer frente. Eh, vuelve a aparecer en este momento. Junto a Emilia. Y ahí es donde tiene la primera. Esta primera prueba. Luego, de nuevo, vuelve a ocurrir. Esta vez, en esta ocasión, eh, es atacado por Garfield, pero es teletransportado a un lugar diferente. Ocurre esta parte terrorífica de la inmensidad conejuna, donde no sabes qué son, pero es otra de estas grandes bestias mitológicas de la historia, comparables a la ballena blanca de, del arco anterior, en donde lo devoran vivo. Obviamente es entendible, ¿no? Cuando está regresa, regresa de nuevo a este momento en, en el santuario junto a Emilia, que está inconsciente, Subaru empieza a perder la, la, la razón y es llamado de nuevo frente a la bruja de la codicia. Ahí es donde Subaru empieza a aprender sobre eh, las brujas, empieza a conocer a, a varias de ellas y también... Intenta, como lo que tú decías, Javier, tomar el lugar de Emilia, hacer lo que ella al parecer no puede hacer. En este momento es cuando supera la primera prueba, luego supera la... Intenta pasar la segunda y ocurre este momento crítico donde Subaru, como dice en el presente inconcebible, donde Subaru eh, se enfrenta con la posibilidad de que todas esas veces que ha estado regresado en el tiempo... Ha estado dejando a gente detrás. Ha estado yendo, yendo a mundos paralelos, a mundos distintos. Y cada vez que se, se ha suicidado o ha muerto, ha dejado a muchísima gente en sufrimiento. No puede pasar esa prueba, pero a lo que yo quiero ir es que en esta, toda esta serie de, de fallos y resurrecciones, Subaru aprende sobre las brujas, sobre sus personalidades. Cada una básicamente lleva el, el nombre de su pecado, sea la pereza o, o la lujuria. Eh, pero la, quizás la más central de, de todos esos eventos es Echidna misma, la bruja que está sepultada en ese santuario. Y Echidna es lo que codicia más que ninguna otra cosa, es conocimiento. Y a lo largo de, de sus encuentros, Echidna intenta tentar varias veces. Al principio, básicamente, Subaru la ignora. Eh, con conocimiento. Puedes preguntarme a lo que quieras. Y Subaru, eh, bueno, bueno, yo me voy. <ríe> tengo que hacer otras cosas, ¿no? <ríe> Pero conforme va pasando el tiempo, eh, Subaru va diciendo, oye, tengo que aprender lo más posible. Eh, sobre lo que me estoy enfrentando, en particular cuando lo acaban de matar esta miriada de conejos. Dice, oye, tengo que hablar con esta bruja que los que creó a estas criaturas. Empieza a pedirle este fa estos favores a Echidna empieza a confiar en ella y empieza a usarse a sí mismo también. Dice, esta vida la voy a usar para reunir información. No tiene valor en sí misma más que reunir información y sé que al final voy a morir. Empieza a verse a sí mismo como un instrumento y empieza a poner su confianza en Equidna. Entonces ahí se vuelve particularmente dramática la una, una discusión final que ocurre cuando Equidna le ofrece formar un pacto este pacto de conocimiento de básicamente va a vivir en el alma de Subaru y va a estar aconsejándole con su conocimiento superior al de todos los mortales, recomendándole qué paso seguir. Y Subaru está en el, ese momento, en su momento más desesperado, porque no sabe cómo responder en particular cuando la última vez, justo antes de eso, se ha encontrado con la encarnación viva de la bruja de la envidia en el mundo real. Una bruja, una sombra que devora todo y, y no sabe qué está pasando y necesita información y en ese momento es cuando Equidna decide hacerle esta oferta. Forma
0: un pacto conmigo. Lo primero es el multiverso que se apertura, ¿no? Bien lo identificaste, Aquiles. Eh, cuando estás súper ante la segunda prueba, como bien dice, se abre la posibilidad de que todas esas muertes hayan derivado en mundos, ¿no? En un multiverso. Mundos donde Subaru ya no está y a quienes dejó atrás, ¿no? ¿Qué implicaciones tuvo eso, ¿no? Este, tristeza, dolor, muerte de otros. Eh, y eso es lo que hace que Subaru realmente ya no pueda superar la segunda prueba, ¿no? La está enfrentando, pero la carga es muy, muy potente. Bueno, pues ante ese peso de no poder superar el, esa posibilidad de que fuera real, eh, de que esa condición, vamos a llamarla metafísica, no eh, fuera real y que tuviera implicaciones éticas muy pesadas en el sentido de que pues está dejando atrás a todos sus amigos, ¿no? está dejando abandonadas a las personas que ama, deja su suerte el mundo, no ya no puedes tomar tan a la ligera tus muertes. Todo eso lo brilla a la al a estar frente a Kidna nuevamente y a que se dé este ofrecimiento. ¿no? Y cuando está a punto de aceptarlo pues tenemos esta aparición entre cómica, pero también este impactante, ¿no? Primero de la bruja de la ira, pero después ya llega el resto de la tropa, ¿no? Y ahí es cuando esta serie da un vuelco muy curioso, porque hasta este punto de la historia se habían mencionado las brujas. Kidna, eh, bueno, ya había aparecido unos capítulos antes, ¿no? Pero antes como que daba la impresión de que eran seres muy eh, temibles, ¿no? E incluso cuando salían los brazos estos fantasmagóricos de la bruja de la envidia, eh, daba la impresión, ¿no?, de que estábamos ante algo horrendo. Y sin embargo, aquí aparecen... Un set de personajes totalmente. Kawaii, ¿no? Este. Con personalidades bien curiosas, ¿no? Quizá la única que me da un poco de miedo es la del de la, sarcófago, pero fuera de ella. Todas las demás podrían ser, este. Personajes en, en otro tipo de animes, ¿no? Como. Muy, muy normales, ¿no? O humanos, claro. Que van mostrando poco a poco ciertos poderes. Aunque no parecen tan. Eh, sospechosos o tan peligrosos estos personajes que son las brujas cuando se plantea el pacto el posible pacto con equidna eh, las brujas le advierten de que hay una doble intención no no solo es eh, te voy a ayudar y vas a recibir eh, beneficios puros no este justo un poco el, la furia de, de la bruja de la ira es esa, ¿no? De que eres tonto, ¿no? Te estás dando cuenta de que si tú aceptas esto, vas a aceptar otras cosas. Y bueno, las cosas se están poniendo tensas hasta el momento en que aparece... Pues nada más y nada menos que esa tela. Y el mensaje es muy curioso, ¿no? Un mensaje que enfurece a Subaru. Bueno, la presencia de esa tela enfurece a Subaru, ¿no? Pero... Cuando ella empieza a dirigirse a él y le dice que lo ama, pero no solo que lo ama, así como este amor con desdén que no tiene ojos y, y no sabe hacia dónde dirigirse más que al, al objeto amado, que en este caso es Subaru. También le dice que lo quiere, pero que lo quiere bien y que lo quiere... quiere que se cuide, ¿no? Y esto <ríe> le vuela los sesos al pobre Natsuki Subaru, al grado que no, es, no, no entiende qué está pasando, ¿no? Eh, la furia lo envuelve y lo hace cometer eh, suicidio. Y bueno, aquí hay otra escena de esas que dices, wow, qué vuelco de la historia, ¿no? Eh, y con eso voy cerrando esta participación. Subero es rescatado por las brujas. ¿Por qué? Bueno, ahí, ahí dan sus razones, pero es interesante, ¿no? Como estos seres que te los pintan malvadísimos en toda la serie, en este punto anda rescatando al protagonista.
2: Quiero comenzar con algo que aquí les... Eh, trajo a colación cuando, cuando Subaru está a punto de hacer un pacto con Echidna, y es esto de volverse un instrumento para reunir conocimiento, ¿no? Y, y la postura que, que toma en ese instante es de la vida no tiene valor, y ya lo habían dicho, ¿no? Esta, se vuelve trágico porque comienza a pensar de que esta vida solamente sirve como un instrumento de recolección de conocimiento, en el cual eh, al final ya sé que voy a morir, entonces no vale la pena vivir esto. Pero este esta misma idea deriva en, en la guía que también, voy a traer a colación, la guía que tienen tanto Beatriz como Roswell. A mí me da la impresión de que es... La misma idea detrás de estos dos personajes que hace que se parezcan a Subaru. Porque lo que Kina, como bien lo comentan, es que ella ofrece una guía. Una guía para, para poder tomar las mejores decisiones. Sin embargo, como ya bien lo comentaron, en, esta, en este multiverso que se abre en el cual uno puede saber lo que uno pierde o lo que uno gana tras la muerte, bueno, de Subaru, es que realmente ponerse a pensar qué es lo mejor eh, suena complejo, ¿no? El hecho de que te digan, oye, es que esto es lo mejor para ti, esta es la mejor decisión que tú puedes tomar, implica el hecho de que hay algo que estás perdiendo, ¿no? Ya después, eh, cuando llegas a Tela y le, le dice, yo te amo y por ello quiero que te cuides, es cuando creo yo eh, que Subaru comienza a comprender que el autocuidado de uno mismo también refleja amor. La negligencia que luego tenemos sobre nuestros cuerpos también está reflejando un deseo de esta vida no tiene sentido, no hay, no hay valor en vivirla. Lo que quiero hacer es esta conexión ¿no? de cuando Subaru entiende que al cuidarse a sí mismo es capaz de apreciar la vida y a, y a través de ella apreciar todos los momentos a pesar de que él sabe que puede morir, que la vida es disfrutable. Ya, ya que traje a colación el libro de Beatriz, esta orden que le da Equidna a Beatriz Dale este libro hasta que aquella persona llegue. Eh, lo, que, lo que le trae a Beatriz 400 años de soledad y de tristeza, ¿no? La pregunta, pues ahí es, pues ¿quién es esa persona? ¿no? Y la pregunta la, la podemos hacer nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que pasa con Beatriz? ¿no? Beatriz está obsesionada con esta idea de... Esa otra persona, esa otra persona que no tiene rostro. Ahí es cuando Beatriz, a través del de abrirse hacia los demás, ella puede decir, pues esta persona puedes ser tú. Y otra vez lo voy a relacionar un poco con nuestras experiencias cotidianas. Cómo saber a quién amar, ¿no? Cómo realmente saber que esa persona que se me presenta ante mí es la indicada. Y no existe, desde mi punto de vista, no existe realmente una forma a priori, una forma fuera de la experiencia que nos permita saber que la persona que está enfrente de nosotros es la correcta. Solamente es a través del poder experimentar, compartir, Convivir con esa persona que puedes tú decir... Ah, sí, es ella la correcta o es él la correcta. Que es lo que hace Beatriz al final, ¿no? Es en esta apertura cuando ella termina aceptando... Que esa otra persona nunca tuvo cara... Nunca fue alguien específico... Sino que dependía de ella misma.
1: Eh, esta relación que, que tiene Echidna... Con, con Beatriz es particularmente interesante porque hasta este momento Equina se nos había mostrado como una persona amigable de hecho, Subaru le dice tú eres la, la más razonable de todas ellas uh -huh. es curioso ver cómo desde el principio prácticamente cuando después de ver a sus padres de darle esa oportunidad de, por así decirlo, despedirse de sus padres, e Equigna hace otro movimiento que puede verse en retrospectiva bastante manipulativo, en el sentido de que le da la oportunidad a Subaru de decirle a alguien por primera vez que él puede regresar después de haber muerto. Y es algo que nunca le había podido confiar con nadie, porque siempre estaba la, la mano de esa tela, aterrándolo. Y en este momento, por fin, por primera vez puede decir y se pone a repetirlo, eh, una y otra vez que él puede regresar y empieza, es un momento catártico donde Subaru empieza a llorar incluso uh -huh. de tener por primera vez a alguien que lo escuche entonces desde ahí eh, Equidna se empieza a, a mostrar o a construir frente a Subaru como este apoyo esta persona la única en la que puede confiar en todo el mundo entonces cuando se revela la naturaleza de la relación entre Equidna y Beatriz o al menos cómo ¿Cómo ve Equidna a Beatriz? Eh, se, es más dramático el cambio. La figura de Equidna se vuelve de alguien razonable, amable, en esta figura también monstruosa. Entonces esta relación se revela en particular después de que aprendemos que Beatriz ha estado esperando durante 400 años debido a la promesa que le hizo a Equidna. Llega este, este momento, el momento de decidir si va a formar un pacto o no. Y Subaru le pregunta, antes tengo que saber algo. ¿Por qué hiciste que Beatriz prometiera esto? ¿Por qué le pediste esto a Beatriz? Y ella le dice, porque es interesante. Quería saber qué es lo que iba a hacer. Y, y de hecho, varias veces lo dice antes de. Cualquiera que sea tu decisión, va a ser interesante. No no importa cuál sea, la, la voy a aceptar. En ambos casos voy a estar aprendiendo algo nuevo. Y en estos momentos cuando Subaru se da cuenta de la monstruosidad de Gidna, en el sentido de que ella no ve realmente las personas, sino todo lo que ve es la búsqueda del conocimiento, de saber cómo funciona el mundo, y en particular el mayor enigma, cómo funcionan las personas, cómo deciden qué nuevos caminos, y Subaru es el vehículo perfecto para ella, porque con él podría intentar una y otra vez explorar todas las posibilidades en este discurso. Que, que hacen un episodio donde hasta la cámara gira alrededor de ella y demás, eh, en donde eh, expone su devoción y le ofrece todo, incluido dice, este cuerpo, te lo ofrezco eh, como compensación por darme todo este, estas es posibilidades de conocer. Y varo, evidentemente rechaza a, a, a Equidna. Quisiera yo mover un poco la discusión hacia el personaje de emilia eh, porque es, es donde por primera vez en, esta, en este arco donde vemos un cambio importante, un desarrollo verdadero en el personaje de Emilia, donde finalmente, eh, gracias a, a, a la confianza que finalmente le muestra Subaru, ella entra a hacer las pruebas con otra actitud y sobre todo con sus memorias. Está la, la importancia de recuperar, de tener acceso a la memoria para poder eh, saber y aceptar lo que eres. Y recuerda todo este episodio en el pasado con su madre adoptiva, Madre Fortuna, y la tragedia en que termina. Y esa culpa que ella tiene cargando, ella ha traído cargando en el, en el que ella es quien congela a todos los elfos a los que ha, est ha estado intentando rescatar, ella fue quien los congeló en el primer lugar. Y, y esa culpa ha sido algo extremadamente pesado para, para ella. Y finalmente esa esa parte termina donde Emilia puede verse al rostro por primera vez, eh, puede encarar lo que es, porque hasta este momento su memoria le había, le había sido negado y hasta ese momento también se había rechazado a sí misma de forma quizás subconsciente. Hay una escena, quizás ustedes la recuerden, donde se lanza hacia el agua y ve su rostro y dice, ah, esta es quien soy yo. Y en el anime no se nota mucho, pero hasta ese momento Emilia no se miraba en el espejo, evitaba todas las superficies que reflejaran su rostro, porque ella no se considera una persona atractiva o eh, algo agradable de ver. Ella no quiere ver su rostro. Es una forma de rechazo de sí misma, que hasta ese momento eh, se ve a sí misma tal como es. Una de las razones que le gustan los ojos de Subaru es que Subaru y los ojos de Subaru y los ojos de Madre Fortuna son similares, tienen esa forma. <risa> este, entonces, para los que la mayoría de las personas son, son ojos este, eh, de miedo, <risa> ojos temibles, que son la forma que tiene Subaru. Sí. Eh, para ella es es, lo, es agradable y, y de hecho ella dice, oh, yo quisiera parecerme más a eso. Y, y pero en ese momento se puede ver cómo es. Eh, supera las pruebas que le lanza a Echidna, diciendo no, yo tengo fe en las posibilidades, tengo fe en que al final podemos hacer cosas, no importa lo que me enseñes, eh, yo tengo fe en que elijo tener fe, en que podemos resolver las cosas juntos y evitar todas estas cosas feas que, que me estás enseñando. Es una respuesta, como dice Echidna, bastante irrazonable, pero una que, bueno, realmente se vuelve Toda, todo lo que le pueda mostrar pierde significado frente a esa voluntad de enfrentar el futuro con optimismo.
0: Justo estamos en un momento interesante de la historia y es eh, un ascenso doble, ¿no? El ascenso de Emilia y el ascenso de Subaru. Eh, uh -huh. Uno está ligado al otro, ¿no? Porque en el momento donde Subaru ya se compromete consigo mismo, de hecho, eh, plantea el reto a... Roswald y acepta la alianza de Otto y también de Garfield eh, pues bueno, él digamos que va para arriba pero de volada ¿no? y Emilia entra como en este pequeño bache donde pierde la confianza, no sabe cómo superar las pruebas Paku se va eh, y bueno, ese es un golpe fuerte ¿no? es prácticamente su, su padre, ¿no? compañero de toda la vida y además protector y también Subaru parece que la vuelve a defraudar de alguna manera. No se queda con ella. Una promesa igual. Aquí las ñoñerías y niñerías este, abundan, ¿no? Este, <risa> No se queda con ella cuidándola toda la noche y entonces eh, ella se decepciona, ¿no? Pero bueno, luego viene toda la cursilería esta del amor y del beso y de bueno, este... Bueno, lo digo así ligero, ¿no? Pero tiene un peso importante la historia. <risa> No, de hecho, es uno de los sí. motores para ambos personajes. Y sin embargo, podemos ver que cada uno de ellos tiene su forma muy característica de enfrentar las cosas. A mi forma de ver la eh, situación, Emilia tiene un actuar que podría denominar más estoico. ¿no? Voy a decir rapidísimamente qué es esto de estoico para luego ya explicar por qué considero así Emilia. Eh, los estoicos tienen una... Estoy súper reduciendo, ¿no? Si uno se informa más, seguro va a encontrar eh, más este, aspectos y detalles. Pero bueno, los estoicos contemplaban que ante las adversidades externas y las posibilidades eh, a futuro, lo mejor que puedes hacer es sujetarte a lo que tienes, ¿no? Y ese es eh, lo que reside en tu interior, ¿no? Y bueno, en el caso de Emilia, lo que reside en su interior sería como ese amor que acaba de encontrar, esta confianza que acaba de vertir en Subaru, y no solo en él, sino también en el resto de las personas que pueden confiar en ella. Por ejemplo, Ram, incluso podríamos pensar el mismo Roswald. Con eso en mente, eh, Emilia sí logra superar la segunda prueba, cosa que Subaru no logró, y todavía más supera la tercera prueba, ¿no? Emilia empieza a tener esa transformación, ¿no? Ya por fin dejamos de ver el personaje tan pasivo que nos habían ofrecido en las primeras temporadas, en la primera temporada y, y la mitad de esta segunda y vemos que adquiere esta responsabilidad que debe de tener si quiere ser gobernante, ¿no? Que incluso por ahí admite que ella quiere ser gobernante casi que por un capricho, pero por lo menos empieza a tomar las cosas como con más fuerza o más seriedad. Mientras que Subaru actúa de una manera diferente, ¿no? Ya hemos hablado que es eh, motivado por la confianza en sí mismo y, bueno, obviamente también por el amor que le tiene a Emilia y, bueno, a, a otros personajes, ¿no? Podemos incluir a Otto entre esta lista de otros personajes, con quien también descubre una faceta de confiar en los otros como aliados que, aunque no lo parezcan, pueden ser fuertes. Y, bueno, cada uno con su modo de proceder. Eh, Emilia, como ya lo decía, ¿no? Más estoicamente, eh, Subaru lo voy a plantear en términos de más con confianza en sí mismo pero hacen frente a las adversidades, hacen frente a los retos. Vemos una superación de las pruebas, ¿no? Eh, aquí ya en este punto debemos de tener claro que Roswell se plantea como el siguiente gran enemigo. Y quizá no es tanto un enemigo que tengas que enfrentar a puñetazos, ¿no? Que por ahí sí hay puñetazos, o bueno, más bien rayos. Pero bueno, la cuestión es que él es un enemigo calculador, un enemigo que tampoco se menciona mucho, pero tiene... Un periodo también como de 400 años. Al igual que otro personaje que no hemos mencionado, lo voy a mencionar de volada porque para este punto quizás sea interesante. Eh, Elius Meyer, uh -huh. quien también junto con Beatriz y Roswald es otra discípula u otra llegada a Equidna, ¿no? la bruja que ha sido protagonista también en esta historia. Y curiosamente los tres han prolongado su vida por 400 años, cada uno a su manera, ¿no? Beatriz con una especie de inmortalidad, atrapada en un espacio muy concreto que es su biblioteca, Roswald, llega casi al final, se nos revela que ha hecho una transportación de su alma de cuerpo en cuerpo hasta llegar al presente que nos muestra la historia. Y Rose Mayer, eh, Ryu Mayer, eh, se... ...prolonga a través de copias, ¿no? La original se encuentra atrapada... ...de hecho es un punto como... ...digamos relevante para entender... ...cómo funciona esto de la trampa del santuario... ...ella se volvió el catalizador... ...¿no? O, o más bien la fuente de mana del... ...del catalizador que es un cristal gigante... ...que anda ahí dándole como... ...potencia al santuario, ¿no? Para que sea esa trampa donde nadie puede salir... ...¿no? Uh -huh. Y de ella para proteger ese sistema operativo, se hicieron copias, ¿no? Eh, entonces tenés a Ryu su alfa, Ryu su beta, Ryu su teta, este... Y bueno, hay muchísimas. Algunas tienen unos papeles, otros otros. Eh. Sin embargo, son tres personajes que de alguna manera tienen un paralelo similar a Subaru. Han vivido muchas vidas, ¿no? En algún punto Roswell lo revela, ¿no? Yo también estuve en tu papel, eh, quizá él, él no tiene la capacidad de revivir y reiniciar en cierto punto, pero también tuvo muchas vidas, ¿no? Tuvo que enfrentar eh, durante mucho tiempo ese ir y venir, ¿no? Y de alguna manera hacia el final de la historia es lo que nos... Es un poco el temor de Beatriz, ¿no? Y por qué no puede aceptar tan abiertamente la mano de Subaru. Tú te vas a ir, yo tengo una vida inmortal y para mí es tu vida es un abrir y un cerrar de ojos, ¿no? Cuando me doy cuenta tú ya ni vas a estar aquí, ¿no? Y bueno, por ahí está otra vez como este tonito de superación personal de Silver, ¿no? De no importa, vamos a hacer que valga este, <risa> este tiempo que vivamos juntos, eh, que la marca quede como bien clara y, y bueno, lo, lo demás ya no importa, ¿no? Uh, bueno, ahí tiene ciertos aspectos el personaje de Subaru, pero... Bueno, entendemos el móvil, ¿no? Y, pues bueno, creo que el tema de la eternidad, el tema de las cosas que pueden perdurar por largo tiempo ante la insignificancia de la vida humana, es otro de los puntos centrales que nos ofrece esta segunda temporada, ¿no? Eh, ¿Cómo nos posicionamos ante ello? Pues bueno, la actitud de Subaru ya la hemos visto, ¿no? Es, eh, disfrutemos, explotemos eh, la situación lo más que se pueda. Bueno, quizá por parte de otros personajes también tendría que ver. Eh, lo que se va a quedar, ¿no? Eh, como cierto legado que se puede identificar ahí. Eh, digamos que o sea, podría ser otra forma de afrontar esa cuestión de la inmortalidad.
2: Lo que traigo a colación es más que nada qué es lo que hace vivible la vida. Subaru nos ha traído muchísimos escenarios en los cuales uno puede pensar que la vida realmente no vale la pena vivir. Sin embargo, ya con este cambio que tuvo en su personaje, uh, al, al hablar con Betty, al menos si sí hay una razón por el cual podemos vivir la vida. Y esa razón son los otros. Entonces los otros se, se nos muestran como esa paradoja, ¿no? Tanto como esa pared con la que tocamos, pero también puede ser como esa otra salida, para mostrarnos quiénes realmente somos y hacer de esto algo muchísimo mejor de lo que pensábamos al principio.
1: Bueno, después de la victoria viene el breve juicio de, de Roswell, un Roswell derrotado, un Roswell que ha perdido su libro, este libro que Ram, en una pelea, pelea contra, contra su amado y, y por amor, se enfrenta a él y, y destruye aquello que que está atrapando a esta persona a la que quiere. Y bueno, se forma una alianza entre Roswell y todos los demás, a regañadientes por parte de la gran mayoría, y termina la historia con, con Subaru finalmente volviéndose aquello que nada más pretendía ser en, en la temporada anterior. Es nombrado caballero, gracias a sus méritos, esta transformación que ha habido en su interior, esta transformación psicológica, porque creo que es una historia que... Trata principalmente del cambio interno eh, y resultado del cambio interno es que se resuelven todos estos conflictos en el mundo externo. Por así decirlo, el mundo es, te este refleja lo que tú traes adentro. Y mientras no adquieras una, no tengas una actitud adecuada de apertura, de observación, de aprendizaje, eh, el mundo no va a responder. Y, y ReZero trae, creo yo, este mensaje en donde... El cambio interno, la integración de nuestras memorias, la aceptación de nosotros mismos y, y pasar de la pasividad a la actividad. El tomar nosotros, el peso de nuestras decisiones, trae buenos resultados al final. Y Subaru se transforma en esta persona con con logros prácticamente legendarios. ¿no? Una semana ha tenido ese mundo y, y lo ha transformado de manera que no había sido posible por siglos, en particular con lo que se refiere a las bestias, a las bestias legendarias, eh, demoníacas. Y, y bueno, no sé qué, qué se les ocurra en particular sobre la serie en general, en este sentido que, que acabo de proponer, y, y también en el sentido de cómo eh, es el, el tipo de personaje Subaru al principio, y sobre todo en esta, en esta temporada también, eh, es, es como un reflejo, eh, alguien que representa a una juventud que se ha retraído de la sociedad, que se ha encerrado en, en fantasías. Y su Subaru es sacado. Curiosamente, eh, él vivía aislado de la realidad, en nuestro mundo. Él vivía separado de la realidad. Y es transportado a este mundo de fantasía. Es arrojado a este mundo de fantasía. Y pierde toda protección, toda forma de recluirse, de esconderse. Y tiene que enfrentar al mundo porque no le queda más remedio que hacerlo. Eh, hasta qué punto luego los problemas que vemos con el personaje de Subaru, creo que Javier tú lo has mencionado varias veces, estos problemas que puede haber, eh, pueden representar quizás prejuicios del autor, pero también quizás críticas del autor, porque no sabemos cómo se van a ir resolviendo en el futuro algunas de estas actitudes de Subaru que de alguna forma han, han ido eh, siendo superadas en estos arcos. Y, y bueno, ¿qué mensaje está tratando de traernos sobre ¿Cómo pensar sobre nosotros mismos y sobre el mundo?
0: Rezero no es un isekai como otros. No es una historia donde te llevamos al mundo de fantasía y la vives chula. Nos va a ofrecer una perspectiva un tanto distinta. En el sentido de que en muchos isekai el personaje que es transportado a otro mundo. De alguna u otra manera se vuelve el más tronado. no, El más overpowered, el más ponchado, el, el, el que tiene todos los poderes. Ya sea porque se lo regalan al principio o se encuentra un aliado o aprende de alguna manera, ¿no? Sin embargo, aquí no es el caso, ¿no? Subaru, pese a que se vuelve caballero en esta última etapa, si lo comparas con otros caballeros, parece que no es tan poderoso. Pero es meritorio, ¿no? No le voy a quitar el mérito al personaje de haber llegado a donde llegó, ¿no? Que fuera elegido por Emilia misma como caballero y hasta se hiciera oficial no con un acto público y todo. Eh, sus esfuerzos los tuvo, su crecimiento lo tuvo. Lo que me lleva a ver a Rezero como como este, esta historia donde si uno no aprende, no avanza, por un lado. Pero por otro lado, y algo que también es fundamental o nuclear, es las relaciones. Tampoco vas a poder avanzar si tú no logras eh, comprender, por un lado, la importancia que tienes para otras personas, y por otro lado... Oh, que los demás te pueden ayudar también a ti en tus labores, ¿no? No puedes hacerte tu cargo de todo, ¿no? Y eso es lo que decía al inicio, ¿no? Eh, otros y se concentran mucho en, bueno, tú ya conseguiste o el poder legendario o la espada legendaria o la protección divina o lo que sea, no importa. Pero aquí no existe tal y si lo hay, pues a Zuber no se lo dan. A lo que le dan a Zuber son buenos amigos y, eh, pues bueno, unas buenas palizas también. ¿no? Y a base de eso es que se desarrolla como personaje, ¿no? Entonces, este, eso es lo que yo pondría como punto central, punto característico, ¿no? eh, Sobre lo que nos preguntabas Aquiles, ¿qué es esto o qué cara nos ofrece Recero en relación a esta etapa que quizá estamos viviendo actualmente en el mundo, ¿no? Donde quizá vivimos eh, encarcelados en... Eh, o aislados eh, eh, de un ambiente social, pues bueno, yo considero que ciertamente es un tema central para la serie Resero. Eh, la evolución de Subaru de alguna manera es, es este, este salir, ¿no? Y este empezar a confiar, ¿no? Como bien dijo Eduardo en algún punto, no ya no puede ser solo el caballero que la salva a todas y ya tienes que actuar de otra manera. Y bueno, un poco creo que va para allá 0 Todavía es una obra que está eh, en proceso de salir nuevas temporadas en el anime eh, por lo que nos has platicado aquí les creo que tampoco está cerrada la historia en la novela así que pues toca esperar un poquito y cuando salgan nuevas temporadas pues aquí tendrán nuestros comentarios sobre ReZero
2: yo me quedo con, con como dijeron eh, creo que lo único que haré es parafrasear un poco lo que ya se comentó este hecho de que sí la historia, la, la historia nos presenta en sí una evolución eh, no hablando del personaje tal cual sino una evolución de, de esos momentos difíciles que tiene que afrontar, ¿no? en los cuales los lleva a tener más coraje, más valor, a apreciar las cosas que tiene más cerca. Y es esto, esto también, eh, me quedo también con esta relación, como también lo comentó half lo hemos estado comentando, de cómo eh, el otro, tanto el otro como yo, nos presentamos en una relación necesaria, ¿no? No solo me construyo yo mismo a partir de lo que pienso, sino también a través de los demás. Y este esta doble capacidad que tiene el otro de presentarse a mí, yo también, claro, ¿no? Uno se presenta ante el otro y es a partir de ahí que uno comienza a comprender el valor que tiene para sí mismo y para los demás como el valor que los demás también tienen para nosotros. Es ahí cuando el otro también sale, ¿no? Sale para decir, yo aquí estoy para brindarte ayuda y no estás solo. Me quedo con eso y también esto... Esta pregunta que, que nos hacía Sequile sobre si Recero es un reflejo de una juventud retraída. Yo creo que nos presenta esa contraposición de que no todo lo que nosotros creemos es. no Muchas de las veces eh, tenemos este conflicto con las personas porque las personas no responden o las cosas no van acorde. Conforme nosotros habíamos pensado o queríamos que pasara. Entonces es lo que pasa con Rezero ¿no? Y lo vemos desde el principio. Este Subaru que, que, se, se, que se esforzaba porque las cosas sucedieran como él había planeado. Pero que al final no. Y terminaba en una muerte, ¿no? Él aprendió conforme los capítulos fueron pasando... Tuvo que comprender a los demás para que él pudiera también comprender que en el mundo él no se encuentra solo, sino que también hay otras personas. Recero es un anime que nos ha traído bastantes reflexiones y que no dudo que traerá muchísimas más.
1: Perfecto, creo que ahora sí llegamos al final. Y pues bueno, pues muchas gracias. <ríe> Muy interesante, creo que. Podríamos seguir hablando horas y horas, pero es justo terminar aquí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Lalo.
0: Contrario, amigos, gracias a ustedes y a nuestros queridos podescuchas que nos aguantan en estas interminables discusiones tan, bueno, para nosotros apasionantes. Esperemos que para ustedes también.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo siempre feliz de venir por acá, estar compartiendo estos temas de discusión y de grandes reflexiones. Que el anime nos puede aprender. Muchas gracias Pueden encontrarnos eh, en redes sociales Facebook,
1: Instagram, también estamos en Youtube y por supuesto también pueden comunicarse con nosotros vía correo electrónico a filosofiayanime.gmail.com o visitarnos en nuestro sitio web, todos los enlaces están en la descripción, donde sea que nos escuchen. Eh, nos estamos escuchando el próximo episodio, con más filosofía y con más anime. Hasta entonces.
2: Chao. Bye. Nos vemos. Bye.